0: Salut, ci bine v am găsit la podcastul de istorie, episodul al 8-lea. Salutare! S- Băi, am zis bine al 8-lea. Al Bă, nu
1: știu, asta v-am să întreb Bă,
0: Rewind, nu cred că e al 7 Nu, e, este al 8-lea. Dar nu știu dacă este corect al 8-lea, al 8-lea. Ah. Ne facem de rușine aici. Am? Nu, 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 nu. Episodul cu numărul 8, ca să evităm. Alte. <laughs> Episodul numărul 8. Săptămâna trecută am discutat un pic despre situl de la Tartaria, despre cultura uh, Criș și felul în care stau ceva și felul în care se integrează, să zic, în, uh, cultura, în, în cultura neolitică europeană. Săptămâna asta o să uh, vorbim despre următorul Deci practic noi am vorbit despre ceea ce se numește uh, zona de expansiune și dezvoltare uh, neolitică Care e undeva plasată între 5.500-5.000 înaintea erei noastre uh, Săptămâna asta o să discutăm despre partea de consolidare neolitică Din zona 5.000-4.000 înaintea noastre Și o să ajungem și la un... Uh, un set de artefacte fascinante numite Gânditorul și Femeia de la Hamangia, care de fapt s-au găsit la Cernavodă, dar o să discutăm despre toate chestiile astea mai încolo. Perioada asta de consolidare neolitică, 5000-4000, este iarăși plasată cumva într-o zonă de Continuă schimbare climaterică înspre condițiile curente Deci cumva, într-adevăr, clima s-a stabilizat, temperaturi, dar cumva și și vegetația și natura întreagă evoluează în urma acestei stabilizări a temperaturilor de exemplu, pădurile de foioase se răspândesc mai în nord, deci, practic, încep să urce din ce în ce mai mult. Pădurile de foioase fiind sensibile la frig și, din cauza asta, nu rezistau înainte undeva mai în nord, acum încep să meargă din ce în ce mai în nord. Tundra rămâne restrânsă la zona de nord a Europei. Vorbim aici de Europa. Și productivitatea locurilor scade. Nu am reușit să-mi explic foarte bine fenomenul, dar, cumva, este o chestie pe care, care se simte în, și în alimentația oamenilor. Știi, productivitatea lacurilor, mă refer la pește, moluște și ce, ce reușeau să mai scoată din lacuri și din râuri, dar mai mult din lacuri, oamenii primitivi. Um. Ca și de are loc acest proces de colonizare, mare parte din Europa este colonizată, dar comunitățile sunt destul de mici, cu excepția sud-estului Europei, adică pe la noi, și Mediteranei, unde deja există o istorie destul de lungă și o să vedem că există Așa cum am, am mai explicat până acum, există clar un traseu de evoluție tehnologică dinspre Anatolia, care pare în continuare o inimă a civilizației în, și difuzează așa în, în toate direcțiile și în Europa vine absolut natural prin sud-estul Europei, deci pe la noi. <coughs> da. um, așa, Traseurile de schimburi tehnologice din mezolitic. a aici foarte interesant Cum spuneam și săptămânile trecute Comunitățile de vânători cu legători și fermieri nu prea se întâlneau Acum încep să se întâlnească Vânătorii adoptă inovațiile fermierilor Piatra lustruită, ceramica, domestice și ei animale Și încep să... În facă, deci, comunitățile mezolitice să folosească plantele domestice, să zic așa, și să înceapă să cultive, practic, având propria lor evoluție, fără a fi eliminare între cele două uh, tipuri de comunități. Știi? Adică, dacă avea o comunitate de vânători legător... M- Cumva nu există ceva clar care să spună bă, au început să se bată și uh, fermierii superior tehnologici ce au câștigat Fo- Foarte bun preambulul ăsta, foarte bune explicațiile Pentru că
1: noi până acum am discutat de niște culturi da? Starcevo, Criș, Vința, nu știu, Linear, Band, Ceramic, ce am mai discutat noi Dar când vorbim de o cultură Nu ne referim doar la o trecere în revistă seac, așa, opt vase de lut, cinci scobituri cu scoici, fără scoici, două statuete și așa mai departe. O cultură neolitică, în cazul de față, înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă să să știm răspândirea geografică, ce înseamnă asta, ce presupune, pe ce perioadă de timp s-a întins această cultură, dacă a urmat sau nu alta după ea, dacă a intrat în conflict cu alta... Câte ceva despre populație, mă gândesc că e cel mai util să știm cu ce se ocupau oamenii ăștia în timpul liber, nu? Terminau de dobenzicit animalele, puneau sămânța în pământ, după aceea, nu știu, mai o bătaie, mai o ceramică, mai niște statuete. Și astfel reușim să avem o viziune de ansamblu a culturii respective, nu doar o trecere așa, cum spuneam în revistă, nu știu, Boian, Dudești, Hamangia, Gumelnița, cuteni și... Ok, sunt, sunt, sunt bine de știut, sunt informații utile, dar trebuie să le oferim, cum ai făcut tu foarte bine la început, un, un context uh, interesant și din care învățăm
0: mai multe. Da, uh, păi cam asta e ideea. Uite, eu chiar am stat uh, zilele astea să mă gândesc un pic asupra definiției culturii, pe care cumva parcă am aruncat-o acum două săptămâni în, uh, în discuție și... Uh, uh, un pic, nu mi se pare foarte corect, știi, pentru că foarte des culturile astea sunt judecate după artefacte găsite la sute de ani distanță, la sute de kilometri, știi. Și îmi dau seama că, de fapt, ceea ce noi numim cultură, eu am propus inițial ideea asta, de, să zic așa, să o vedem ca un regat, dar nu, nu, deci nu aș pune un în sensul de. O definirea granițelor. Nu există niște granițe foarte clare, de exemplu, între uh, cultura asta ce și um, cultura uh, vința, știi? sau uh, cultura precucuteni, despre care o să vorbim mai încolo, știi? Nu poți să zici, boi, da, ok, aici au pus o graniță. E clar că există difuziune și mai mult, noi vorbim de niște elemente culturale. Care unesc, care unesc populațiile din anumite momente, elemente culturale care se pot, se pot răspândi și fără să ai, să zic așa o dominație umană, să zicem că ai un singur monar care domină acea cultură, știi? Deci, cumva, cultura penetrează fără a, a exista tot timpul consens în idei. Știi? De e exemplu, m-a și, m-a și noi adoptăm multe elemente, de, uh, multe elemente culturale importate din uh, Vest, din America, fără să fim americani, Știi? Cam, uh, cam asta rămăsese cumva în, uh, in the back of my head, cum ar spune românul. Uh, îmi rămăsesc așa în uh, spate chestia asta și vreau să, să explic. Da, dar
1: totuși, ceea ce definește o cultură este o omogenitate a, a vieții acelor comunități. Adică, ei au niște chestii în comun, așa cum avem și noi acum, nu știu, limba română, dar un element comun, aveau și ei o, un limbaj prin care se înțelegeau, aveau o identitate care se referea până un alta la scrijelitul lor pe vase, adică ăia dintr-o parte din Arcul Carpatic se ocupau cu linea arban ei de după Dunăre se ocupau cu uh, statuete sau cu incizii cu scoici.
0: Uh, nu aș zice, <coughs> zice că se ocupau, ci se exprimau mai degrabă. Mm. Înțelegi ce zic. Da, că da, da.
1: E, e o nuanță foarte bună. Inițial se ocupau și după aceea se exprimau, pentru că, da, inițial foloseau acele unelte la uzul de zi cu zi, pe măsură ce s-au stratificat puțin. Uh,
0: stai că nu-mi găsesc cuvântul. Uh. Relațiile interumane? Da,
1: da. Relațiile interumane s-au stratificat puțin. Uh, au început, într-adevăr, ca acele. Uh, elemente de cultură să reprezinte și altceva, să să reprezinte și altceva în afară de de obiecte pe care le folosești în viața de zi cu zi.
0: Da, cumva ideea asta de expresie, de exemplu, în momentul în care faci un vas, un vas din ceramică are un rol utilitar clar. În schimb, ornamentele de pe el... Nu au neapărat un mod, un, un, un scop utilitar, știi?
1: Da, da, corect, nu. Acum era și, vreau să fac o glumă, dar
0: mă abțin. Da, exact, exact. De-a, e posibil să fie un scop utilitar? Poate transmite ceva de genul, chestia asta a aparține lui Vasile de la Dolhasca, știi? Sau poate că nu. Este un lucru pe care, iarăși, nu, put, nu prea putem să-i dăm un înțeles fără să... Fără să cunoaștem mai bine societatea respectivă Și ne este foarte greu să cunoaștem cu informațiile pe care le avem În orice caz, revenind acum la discuție Deci vorbeam despre integrarea Începe practic o integrare între comunitățile de vânători culegători De care am vorbit în mezolitic Și cele de fermieri Și vedem că ce se întâmplă Dacă comunitățile neolitice până acum comunicau numai pe trasee pe zonele lor de preferință, adică pe râuri, apar și traseele de schimburi tehnologice din mezolitic, vin încărcate practic cu artefacte neolitice. Practic mobilitatea comunităților mezolitice, că noi tot spuneam că astea, se duceau, tot migrau din loc în loc după hrană Ele iau cu ele faptul că un, un cetățean a reușit să facă un topor mai bun Faptul că, nu știu, un plug Sau pot să ia cu ei animalele domestice De pe lângă casă, știi? Iarăși, astea sunt cumva niște artefacte tehnologice între ghilimele care se, transmit, care se folosesc uh, acum prin rețeaua mezolitică de schimburi. Eu m-am întrebat tot timpul cum cum au fost
1: realizate primele schimburi comerciale. M- îmi imaginez că a fost mai întâi o baie de sânge după o baie de sânge, adică nu era nu se ducea omul la piață, dar știa și vânzătorul și cum, cu cumpărătorul, bă, ne întâlnim acolo într-un scop pașnic, ăla și expune pe tarabă uh, produsele și eu le cumpăr. Mă gândesc că nu știu, omul săracu se ducea undeva uh, ca să nu mai zic că aceste schimburi comerciale au apărut doar după ce uh, comunitățile Înce- înce- au început să producă în exces un lucru.
0: Câtă vreme, câte vreme, păi lucrul acel an. Nu, nu neapărat. Uite, știi, știi, cum? știi cum văd eu chestia asta? Uh, văd comunitatea. Nu cred că s-a întâmplat exact așa, dar cumva cam așa văd lucrurile. Ai o comunitate de fermieri. Fermieri ăia își pun, își fac grâu, își fac pâine, da? Uh, la un moment dat vine din pădure un vânător. Da? Zice, băi, uite, am aici căprioare pe care sau, nu știu, țapă care nu-l găsești decât undeva pe la munte, știi? Și ăsta zice, da, uite, eu îți dau 10 pâini tu dăm jumătate de, din animalul ăla, știi? Cam așa au, au loc da, genul ăsta corect, de
1: schimburi, știi?
0: Dar. După care vede, ăla, zice, bă, da, aici am, uite, mie îmi place toporul ăla, dăm și mie, că poate am nevoie să tai, știi? Și zice, da, ok, bun, îți dau până dacă
1: nu știu ce, știi? Tu povestești acum despre schimburile în cadrul uh, oamenilor din aceeași comunitate?
0: Nu, dacă... nu, neapărat, nu neapărat. Comunitățile comunică. Comunitățile nu sunt închise. Ele încep să se închidă, cumva încep să, să se închidă ceva mai încolo, când încep și conflictele între, între comunități, dar încă nu suntem acolo. Comunitățile nu sunt chiar atât de închise. Nu avem uh, zone, uh, să zic așa, baricadate, nu avem uh, încă foarte multe, uh, foarte multe semne de uh, comunități sub atac sau ceva de genul ăsta, știi?
1: Da, da, cu siguranță, nu. Era, da. Interesant.
0: Deci, deci este posibil să aibă așa ceva și îți dai seama că cumva ideea asta că băi, băieții ăia care stau uh, uh, fermierii, vezi că ei știu să-ți facă toporul mai meseriaș, știi sau chestii de genul ăsta. Adică uh, cumva baza economică aici de schimb este trocul. Nu există monede încă, uh, deși cumva tablițele de la tărtăria sugerează că există niște schimburi. La un alt nivel, dar încă nu avem niște dovezi foarte clare uh, în care să vedem, cel puțin nu am, uh, nu am găsit eu, în care să vedem uh, alt gen de schimb decât, uh, decât rocul,
1: știi? Apropo de plăcuțele de la tărtăria, să-mi aduci aminte sau nu știu să vorbim în viitor uh, Pentru că apropo de tărtăria am văzut o expoziție la Muzeul Național de Istoria României despre depozitele de bronzuri de
0: la tărtăria da, da, aia e mai târziu. Mai, mai epoca, târziu, da,
1: dar care... e o expoziție da. foarte, o, foarte o... interesantă. Și...
0: Păi, hai, hai că o să anunțăm la sfârșitul episodului. Acum. Uh, bun, dar hai, hai, hai să ne terminăm ca să nu ne pierdem concentrarea pe subiect. Deci eram în perioada asta de consolidare neolitică. Uh, ce se mai întâmplă foarte important, fermierii încep să colonizeze pământuri mai greu de lucrat, Zonele de deal, și asta îi forțează cumva. Să uh, crească din punct de vedere tehnologic. Uh, trebuie să fac un plug mai solid uh, și atunci, cumva, trebuie, de exemplu, știi? Uh, un plug mai solid care să destelenească pământurile uh, respective mai bine și uh, e un pic. Uh, e clar că are practic loc un nou pas în. Înainte din punct de vedere tehnologic Comunitățile mezolitice și cele neolitice Conviețuiesc, cresc împreună Și arată Cumva acum Apar primele cimitire În care Apar din ce în ce mai mulți indivizi Cu urme de răni produse de arme Care arată cumva că începe o stratificare Adică apar cumva Posibil primii indivizi care sunt dedicați protecției, uh, protecției unei anumite comunități. Știi? Uh, bun. Uh, nu, nu vreau
1: să te contrazic, dar știi că, uh, neapărând încă scrisul, am, am, am zis de la început că vor fi tot timpul uh, prezentate mai multe variante ale acelorași. Uh, Așa zise întâmplări din perioada respectivă. Mă uit da. acum uh, și ajung la ce voiam să spun. Mă uit la o hartă cu fortificații din epoca neolitică în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Apropo de dealurile de care spuneai cu siguranță mm-hmm. și, eu, și eu sunt convins că oamenii s-au dus puțin tel spre dealuri. Pentru ca mai încolo, apropo de fortificații, să fie un pic mai feriți decât ceilalți. Cum ziceai și tu, cresc comunitățile, apar conflictele și așa mai departe. Dar uitându-mă la harta asta, văd 90 de localități, de la Alba la Aldești până la Șcerbaca și Horodiștea și așa, toate, toate, toate sunt pe malurile apei pe Siret da. sunt cele mai multe. Prut, Nistru, Buzău, Yalomitza, Argeș, Olt, Jiu, Criș, Mureș. Păi, și a, absolut, nu, absolut,
0: nu, deci omul nu pleacă de de apă.
1: Da, bun, na, dar da, a, a bun, urcat bun, mai ne ne în A urcat un pic mai în amonte. Exact,
0: exact. Urcă mai în amonte, mai aproape de, de locul unde izvorăște râul, știi?
1: OK, OK, bun, asta era singura.
0: Ah, OK, 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 bun. Că mă speria să credeam că am zis eu ce nu. 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 Bun, așa Oricum, unele comunități de fermieri sunt întărite Ceea ce arată că au loc conflicte Și pentru prima oară unele comunități par, ex- par complet exterminate Dar asta cumva pe la sfârșitul perioadei Știi, Deci nu, nu chiar la început Pe undeva pe la anul 4000 a.R. noastră apare din ce în ce mai clar o astfel de, uh, un astfel de fenomen um, În general, în zona noastră, lucrurile sunt destul de calme totuși Conflictele sunt puține Deoarece, cumva, fermierii deja au o tradiție Au deja o mie de ani de când sunt aici uh, Și ei progresează Pe la 4.500 în Balcani începe să se prelucreze cuprul la cald prin topire, până, până atunci se uh, prelucrase uh, la rece, practic, prin uh, batere cu ciocan. Prin lovire, prin, da, corect. Prin lovire cu ciocan. Uh, deci, cumva acum o să pun o denumire foarte lungă și uh, o să vorbesc despre una din cele mai importante culturi din, uh, din perioada asta și, de fapt, acesta este subiectul central al discuției de, de astăzi. Uh, în zona Bulgariei și în, zona, în sudul României, practic în Valahia, apare un complex cultural destul de mare. De la cultura Vința, de care vorbisem ceva mai devreme, avem cultura Caranovo cu extensia Boian Hamangia. Deci, Hamangia, cultura de Hamangia, este prima, practic, ea predatează. Multe din lucrurile de care o să vorbim mai departe E oarecum contemporară cu cultura Inclusiv cultura care a dat situl de la tărtăria Undeva pe la 5.000-4.000 înainte ele noastre da? Și acolo cultura asta de Hamangia Este recunoscută prin, fapt, prin două artefacte Două statuete din Agilă, gânditorul și femeia practic se spune gânditorul și femeia lui care s-au găsit într-un cimitir neolitic din Cernavodă și uh, problema cu, cu situl de la Hamangia și cu cultura de la Hamangia uh, cultura asta de la Hamangia are foarte multe uh, asemănări cu cultura, uh, o cultură ana- cumva provenită din zona Anatoliei uh, și artefactele Seamănă foarte mult cu artefactele găsite la Hacilar, Hacilar sau Hacilar, Hacilar, de... da, da,
1: așa, Turcia. Am povestit, am povestit de Hacilar.
0: Da, 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 Deci aici cultura hamangia clar are foarte mult în comun cu această zonă culturală și practic este un import, e considerată un import din zona Anatoliei, deci practic această cultură sunt probabil câteva triburi care se mută și se mută undeva în cum se zic, în vestul Mării Negre. Deci practic pe toată zona vestică a Mării Negre, această cultură, artefacte din această cultură care se aseamănă destul de mult cu ceramica de la Hacılak sunt găsite în perioada 5.000-4.000 înaintea noastră De-despre,
1: Despre Hacilar și Catal Huyuc, am povestit când am atins expresiile astea spirituale ale civilizațiilor neolitice Și astea sunt printre primele, alături de Erihon și încă un oraș care îmi scapă Sunt considerate cam primele așezări urbane din lume Deci cumva ne, ne tragem de la sursă
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Da, exact. Deci, cumva, cultura asta, se găsesc artefacte care se înscriu și în partea asta de scriere dunăreană, dar despre scrierea dunăreană o să strângem mai mult material un pic mai încolo. Bun, doresc, doresc doar,
1: doar un, un detaliu. Uh-huh. Aceste civilizații venite din nord-vestul Asiei Mici, pentru că aceste două orașe sunt în Anatolia, Asia Mică, acolo, se întrepătrund oarecum. Adică, este o sinteză, cultura asta, este o sinteză a populațiilor venite. Unii vin pe mare, alții vin pe oscat, dar e o sinteză cu comunitățile mezolitice locale, pentru că, așa cum am discutat, în perioada mezolitică, aici erau
0: niște. Era locuită zona asta. N-au venit oamenii și n-au găsit nimic. Exact, vorbim de o mie de ani, de, cel puțin o mie de ani de Exact, tradiții. exact.
1: Deci erau ăștia erau comunitățile mezolitice locale și după aceea au venit oamenii și. Na, și se poate vedea chestia asta. Adică sunt. La Cernavodă s-au descoperit tot așa schelete la Duranculac, în nord-estul Bulgariei și. Da cercetătorii arheologică au tras concluzia asta.
0: Da, de exemplu, deci cele mai cunoscute artefacte, acest artefact a fost descoperite în, pe un, deci într un mormânt din zona neolitică de pe un deal numit Sofia. Da, da, Sofia, da. Genul, Așa. În 1956 erau
1: buni și comuniștii la ceva Pentru că s-au găsit exact atunci când oamenii Au început construcția la
0: canalul Dunăre-Marea Neagră Da, deci ăsta este Este un aspect istoric pe care poate Poate ar fi meritat să nu descoperim Chestia asta, să nu avem comuniștii E cumva așa o chestie Cu două Cu două tăișuri O lamă cu două tăișuri Nu este neapărat un lucru extraordinar Da, Deci ca și așezări. În principiu, pe aceste așezări sunt pe dealul Sofia, care, despre care nu știu absolut nimic, din câte înțeleg este undeva pe lângă Cernavodă, Cernavodă și Hamangia tot pe acolo prin apropiere ar fi, nu? Uh, uh, Hamangia este, acum cred că se numește Baia Comună și este în județul Tulcea. Aha. Ok. <coughs> Da, de fapt, stai un pic că mai găsiți în undeva câteva referințe cu cultura baia. Hamangia, uh, hamangia se numea
1: atunci, dar după aceea s-au mai schimbat lucrurile și. Na. Da. Um, problema a... de menționat că grosul acestei culturi nu e la noi.
0: La noi este doar
1: extensia, da, extensia nordică a acestei culturi este la noi. Încă un aspect, că tot vorbeam de vecinătăți. Această cultură este contemporană cu fazele evoluate ale culturii Dudești și după cultura Dudești vine cultura Boian. și s-a dezvoltat puțin în paralel, adică sunt chestii care se descopere în zona asta la întreapta Dunării și care sunt asemănătoare cu artefacte provenite din culturile Boian și Dudești care țin, Boian și Dudești se țin de, de zona asta a Bucureștiului.
0: Uhum, uhum. De- de- despre chestia asta chiar o să vreau să vorbim un pic mai, uh, mai mult în episodul următor și în episodul următor o să vorbim și despre cultu- în cultura boian care a pornit, uh, și asta e destul de interesant, a pornit uh, din zona asta Valahiei, cumva din zona uh, București, Târgoviște, cam cumva pe acolo este zona de început. Uh, deci, în sfârșit, o, o
1: cultură care începe de la noi de acasă, dacă de, ne, da, ne certasem pe, pe tema asta acum pe două echisodate.
0: Așa. așa, așa, așa. Și uh, cultura băian de asta mi se pare uh, interesantă din punctul ăsta de vedere. Și uh, după aceea o să vorbim și despre cuten, dar uh, înainte vreau să vorbesc un pic despre lipsa de informații legată de, le, legat de cultura Hamangia. Și... Uh, a fost o mare problemă în timp ce căutam informații mai multe pentru că doream să vorbesc mai mult despre gânditorul de la Hamangia și despre femeia așezând Problema reală este că găsim foarte, foarte puține informație În general, cărțile de istorie astea generaliste dedică cel mult o frază dacă... Dacă măcar ne permit o frază, știi? Deci, undeva cel mult o frază două fraze, da, s-a găsit s-a găsit găsit două statuete. Statuetele astea, de exemplu, un detaliu foarte interesant. Erau sparte în momentul în care au fost descoperite și au fost asamblate doar mai târziu. Și am dat de foarte multe texte care dădeau niște informații pe care n-am putut să le verific. Prima informație este că uh, omul și deci omul gândi, gânditorul și femeia che au fost incluse în uh, patrimoniul UNESCO.
1: Pare, logic. pare un informa- destul de logică. Pare
0: destul de logic. N-am reușit să o verific. Pe site-ul UNESCO nu am reușit să găsesc nimic de genul ăsta. Uh, apoi. Am zis, ok, băi, poate, na, e o problemă. Foarte mult se repetă informația asta cumva cuvânt cuvânt, uh, un fol internațional a pus gânditorul pe lista a 10 obiecte care să fie trimise în spațiu ca artefacte culturale, care este o chestie pe care nu am reușit să o verific deloc. Deci nu am găsit nicăieri, poate... Poate e ignoranța mea și nu știu să fac cercetare, numai că nu am reușit să verific informația asta.
1: Celelalte nou obiecte ce erau? Nouă boabe de fasole sau ce?
0: <laughs> da. Da. Uh, nu, nu vreau să știu exact. În, în, în orice caz, cea mai gogonată este uh, cumva în jurul unei uh, lucrări publicată de un anume Vasile Dolj. Care nu mi-e clar dacă sunt ideile lui personale sau mm. sunt un set de idei pe care le-a cules și le-a, și le-a pus practic la dispoziția tuturor oamenilor să se mire. Dar este o lucrare atât de descitată, și în primele 10 căutări legate de Hamangia de gânditor. De, de cultură, de, de culturile neolitice. Foarte mulți repetă informațiile din, acest, din această lucrare, aproape obosești și începi să crezi, făcând, încercând să faci un minim de cercetare, vezi în atât de multe locuri chestia asta, încât încep să crezi că e adevărat. Și hai să vorbim un pic despre tezele pe care le prezintă domnul Vasile Dolj în, în lucrarea lui. În principiu, spune el că gânditorul de la Hamangia are uh, niște. Sint- are o extraordinară geometrie sintetică. Nu știu ce vrea să spună cu chestia asta. Uh, Zice acest cercetător, care a prezentat la un simpozion al Academiei RSR în 1986 această lucrare extraordinară în care el explică cum gânditorul de la Hamancia și piramida a lui Cheops sunt făcute. În de aceeași comunitate, și gândite bine, oarecum de aceeași comunitate, gândite unul pentru uh, un artefact pentru celălalt. Deci, practic, piramida lui Cheops a fost făcută pentru ca în piramida lui Cheops să intre uh, gânditorul la fix. Și o să. Uh, uh, o să uh, uh, ca să nu izbucnesc în râs, o să iau un pic de pauză. Bun. Hai să să vorbim un pic de care sunt aceste argumente pe care le aduce Pentru că vreau să facem exercițiul ăsta pentru ca să nu-l facem mai încolo Mai încolo când o să vină ideile alea mult mai facile ale superiorității dacilor Nu o să vreau să intrăm în, în fiecare astfel de detaliu Pentru că ar fi mult prea multă minciună de combătut Și de acum încolo vreau să ne concentrăm numai peste ceea ce este verificabil Ceea ce este științific cumva dovedibil În cazul ăsta însă pentru că putem un pic să analizăm Cumva obsesia excepționalismul naționalist Aș putea să spun, este suficient de aberrantă încât să fie ușor de demontat și să fie, să fie suficient de răspundit cât să fie clar. să merite să, să facem această demontare. Bun. Deci, ce spune, ce spune domnul Vasile Dolgi? Că înălțimea în centimetri ascunde. Singurele două numere întregi a căror uh, rație, a căror. Uh, mă rog, da, a căror rație dă uh, numărul pi cu o precizie de uh, o milionime. Uh, care este argumentul. Uh, Așa, și spune că înălțimea, înălțimea lui este exact de 10 ori mai puțin decât, decât cea a unui om. Știi? Toată argumentația lui vine de la faptul că gânditorul de la Hamangia este o figurină care are 113 cm, spune el. Realitatea este că are 115, dar aia e altă discuție. Deci el zice că are 113 cm. Și spune el că în momentul în care tu încadrezi această statuetă de 113 cm într un cerc, acel cerc va avea circumferința de 355 de cm, un număr fix și Că în momentul în care parți, împarți 355 la înălțimea gânditorului de la Hamangia, obții fix numărul Pi. Ce reușește să demonstreze aici domnul Vasile Dolj este faptul că, întâmplător, dacă ai un diametru și împarți circumferința unui cerc la, dia- la diametrul lui. Să obține pi de fiecare dată,
1: indiferent de... Să obține valoarea pi. Perfect. Așa. Bun. Deci dacă acest gânditor avea un metru și dacă avea doi metri și dacă avea trei metri și făceam, adică înconjuram diametrul lui cu un cerc, împărțind circumferința la diametru, obțineam pi de fiecare dată, indiferent de mărimea statuii. Exact, exact. Deci Asta... e o tautologie. Ea a exprimat omul. Băi,
0: nu poți să-l contrazici, Deci o are dreptate. Da, dar cel mai amuzant mi se pare explicația a ce înseamnă numărul 355. Pentru că și numărul 355 are o explicație și spune domnul. Uh, e în engleză deci ăsta este un articol care a fost tradus din păcate iniția păcate, in inițială scrisă în limba română nu o găsesc zice, The numerical value 355 is algebraically uh, obtained by the doubling of the middle height of a man which has an approximate value of 175 to 190 cm deci ce zice e că această valoare numerică Este obținută dublând înălțimea medie a unui om care ar avea înălțimea medie de 175-180 de centimetri. Și acum să să vorbim un pic despre despre ce înseamnă acest lucru. În primul rând că înălțimea medie a unui om nu este de 175-180 de centimetri. Și... Uh, mai ales în epoca neolitică și în uh, și în ev-ul Mediu, de exemplu, această medie era mult mai scăzută Asta una la mână A doua la mână, faptul că el ia 177,5 și mulțește cu 2 și obține 355 uh, E clar că 177,5 uh, înmulțit cu 2, uh, da, într-adevăr, cumva seamănă numai că. Uh, spune așa. Mai trebuie să citesc. Uh, aceste două numere, 113, mă scuzați, traduc din engleză și de asta vorbesc mai le-a. Aceste două numere, 113 și 355, au fost ținute strict de inițiații acestor oameni din vechime și sunt certificați mai târziu. De către oamenii de știință, getodaci și codificat în structura sanctuarelor de la Sarmi-Segetuza. Unde, aici e nota mea, unde la Sarmi-Segetuza sanctuarele au formă circulară. Circulară, excelent. Deci, clar, au folosit PI Deci, logica este imbatabilă. Bun. Eu am una,
1: uh, am una mai tare. Am mai tare. Prin gestul său meditativ, gânditorul reflectă, probabil, sau reflecta, că ăsta nu folosesc să critice, spune așa. autorul, acea profundă sinteză a cunoașterii, singura capabilă să armonizeze sinuozitățile evolutive, cumul erorilor civilizațiilor Pământului. Și nu se termină aici, nu se termină aici. Gânditorul. Este o statuetă multifuncțională. Căci răsturnând statueta cu fața în jos, se poate observa că vârful nasului, antebrațele și genunchii sunt pe aceeași linie, dovedind o poziție de rugăciune, dar și construite spre a fi instalate în alte poziții.
0: Deci, iată, iată gânditorii, deci, gânditorii de la Hamangia sunt primii creștini. Dar
1: tu îți dai seama că dacă ar fi descoperit, Statueta asta pe vremea lui Petre Ispirescu. N-am mai fi avut personajul de poveste stat un palmă barbă-cot. Am fi avut stat un palmă-barbă-cot genunchi, că asta stă și în genunchi, dacă te uiți. Băi, deci, pana mea, adică cumva capătă noi uh, valențe toată, toată interpretarea asta. E, mi se pare fabulos. Eu zic să mai aprofundăm puțin subiectul. Băi, și să știi că am pus și eu botul la chestia asta cu 113 pe 355. De centimetri, de milimetri, nu știu că nu am văzut statueta, încă. Și apropo de chestia asta, sunt foarte, foarte nemulțumit.
0: Da, am da, fost... stai, 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 stai un pic, înainte să fi tu foarte nemulțumit, mai zic o chestie. Toată discuția asta se, se învârte în jurul faptului că 113 și 355 de centimetri sunt niște valori fixe în zona numerelor naturale. Problema este că centimetrul nu a fost definit decât la 1789. Până la 1789 statueta de la Cernavodă nu avea 113 mm de fapt, cât are. Ce concluzie tragem de aici?
1: Că centimetrul a fost inventat de locuitorii culturii Hamangia, prietene, bagă bagă
0: mințile în cap! <laughs> Exact. Aia vă, vezi, aia nu m-am gândit. Bun. Așa. Zine, zine un pic spune că ai vrut să vezi statuetele. Da. Da. Deci, în ultimele
1: trei luni am vizitat Muzeul Național de a României de două ori. Și ca tot omul am vrut să aflu și eu ce se întâmplă cu gânditorul de la Hamangia, cu plăcuțele de la Tărtăria, cu Tezaurul de la Pietroasa. Adică, în, chestii de care am auzit și pe care voiam să le vizualizez Și da, cum spui și tu, sunt foarte multe povești, mă rog, reale, cosmogonice, hilare Despre acest gânditor Dar, ghici ce, nu l-am găsit în muzeu Nu l-am găsit nici data asta, nu l-am găsit nici acum două luni când am fost am, am vorbit cu domnii, nu știu, custode, era cineva acolo care era în, în, în sala Tezaurului Pentru că este o o sală care se numește a tezaurului, unde găsim și tezaurul de la Pietroasa Cunoscut tezaurul și sub numele cloșca cu pui de aur Dar mi-a spus că nu știe, că zace undeva prin depozitele muzeului Că ar trebui să vorbesc cu directorul ca să aflu de ce nu e prezent Ideea e că nu e acolo de vreo 10 ani Adică domnul Ernest Oberlander sau târnoveanu, care este directorul muzeului e un tip, e un băiat deștept e arheolog, e expert în numismatică îl felicit, îl felicit pentru tezaurul de la Pietroasele care tronează în mijlocul camerei tezaurului istoric e foarte, foarte frumos e o cameră cu aspect de seif care probabil se va prăbuși la primul tremur, dar ideea e că sunt niște lucruri pe care neofiții se așteaptă să le găsească acolo, să inspire, să dea alt sens istoriei și te duci acolo și vezi, e o chestie, e, e seacă. Deci muzeul acela este un muzeu mort. E, e trist, e, e gol, e rece. Ce este în muzeu? Pe o treime din el, columna lui Traian. Da, sunt blocuri mari de piatră de pe columna lui Traian, care ce nici nu se află în România, nici nu e un produs al culturii românești. A, ah, ok, n-am nicio problemă. Apar pe columnă niște tarabosteți cu căciula, cu așa, cu scene din războiul dacoroman. Dar, <coughs> nu știu, mă gândeam că cel mai util lucru pe care îl putem învăța e... Da, în fine, nu, dar, nu vreau dar, să dar, facă...
0: Stai un pic, blocurile alea din... că eu știu că, ok, columna lui Traian e încă bine mersi în Roma.
1: Da, da, da Acum... nu, sunt niște copii, sunt niște copii, sunt niște, copy, sunt sunt niște... Da, 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 da. Deci sunt
0: avem... practic niște niște chestii făcute din lut, copiate după columna lui Traian. Da, din piatră. Nu nu avem... sunt, nu, sunt niște sunt niște,
1: sunt niște uh, blocuri mari fasonate din piatră și sculptate acolo, sunt luate la la Daltă.
0: Ok, dar nu avem originalul, hmm. practic originalul de la Hamangia, nu? Da, nu avem originalul de la Hamangia.
1: Și... Nu avem nu avem plăcuțele, nu avem Ți-am zis, am, am avut o discuție cu cei de la muzeu și mm-hmm. nu am reușit, deci chiar am avut o discuție de vreo 15-20 de minute, nu am reușit să aflu ceva mai presus decât descoperirile în sine. Adică, mm-hmm. de descoperiri despre care vom ajunge și noi. Sunt acolo niște uh, chestii de la tărtăria, dar ține de epoca bronzului și încă n-am ajuns. Mi-aș fi dorit că noi vorbim de istorie și încercăm cumva să schimbăm percepția asupra istoriei, să fie... Să fie mereu un ghid care să le spună vizitatorilor că oamenii care învață istoria vor înțelege mai bine prezentul Vor vor fi mai greu de manipulat Să le spună, nu știu, un ghid, nu era un ghid care să prezinte audio absolut nimic Să le spună că cei pasionați de istorie cum suntem noi doi Nu suntem niște oameni neadaptați sau rătăciți prin trecut Sunt niște cetățeni onorabili care încearcă să caute adevărul, să caute niște modele, să caute niște sensuri, da? iar asta îi face mai capabil, nu mai rătăciți. Da? Deci istoria, e, e, după părerea mea, e poate cea mai complexă și, și vastă disciplină, pentru că ea, după cum am văzut, conține și noțiuni de chimie. Da? Am, am discutat cum e cu datarea asta, vestigilor organice cu carbon 14 în trecut. Noțiuni de geografie, de, 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 nu mai zic de geologie la greu, din care înțelegem cum e cu migrațiile popoarelor, înțelegem formarea statelor, înțelegem cum s-au format imperiile. Avem noțiuni de economie, că tot vorbeam acum, din care rezultă cauzele, conflict, da, cauzele conflictelor între civilizații. E uh, latura asta, spirituală religioasă
0: chestiile care țin de
1: fizică, de descoperiri de invenții, de la roată la motorul cu aburi. Asta e psihologia, iar... Na, a jucat un rol mare în deciziile liderilor care au influențat lumea așa cum o, cum o vedem noi astăzi. Uh-huh. Și toate astea mi-ar fi dorit să, să le văd acolo, adică să fie, să fie o istorie vie, nu să fie o chestie tristă. Ah, și apropo, 60% dintre turiști sunt străini. Uh-huh. Prețul biletului e 10 lei, de deci ce mai mult decât accesibil. Singura chestie frumoasă pe care am văzut-o și mi-a plăcut a fost, a fost expoziția de 100 de ani de la intrarea României în Marele Război În primul război mondial no. În rest, este un muzeu care se prăbușește Se folosește doar, nu știu, o pătrime din el Și chiar am găsit o chestie, apropo de să ne amuzăm că Am tot vorbit de teoriile astea de, de, ale filozofului, ale gânditorului de la Hamangia E o chestie aici super, hazlie. Citesc în Totodată, în cazul unui cutremur nu tocmai mare, fațada imobilului va cădea peste cec, o altă clădire istorică de pe calea victoriei. Deci, adică, mi se pare, mă rog, da? Deci, cam asta este. Deci, în concluzie, ceea ce facem noi aici este foarte util. Chiar dacă ne ascultă 10 oameni, chiar dacă ne ascultă 100 de oameni sau 1000. E o istorie vie pe care noi încercăm să o explicăm pe înțelesul tuturor și na, fără ifose, fără fără ifose și fasoane, dar, dar cu blazoane. Mai încolo exact. cu cu blazoane,
0: mai încolo. Exact, mai mai încolo cu blazoane. Oricum. Um, băi, mai cam asta, e deci, mie mi pare foarte rău de exemplu că despre Hamangia, despre gânditorul de la Hamangia nu avem real foarte multă informație publică. Poate există mai multă informații în cercurile foarte răstrânse ale istoricilor, dar informația asta cumva nu, nu ajunge foarte ușor la, la neofiți ca noi. Știi? Ce este cel mai rău? Este că falsele informații, genul ăla de informații ca acele Prostii. A, nici măcar nu am explicat care este legătura între, între gânditorul de la Hamangia și piramida lui Cheops O să, o să râdeți, de, deci musai trebuie să zic și chestia asta Aparent, dacă iei o, o piramidă modelată după piramida lui Cheops și încadrezi, deci practic pui fix în acea piramidă Gânditorul el va intra la fix. Și acea piramidă va avea 21,3 cm înălțime, exact cât are și piramida lui Cheops. Piramida lui Cheops are 238 de metri, nu are 213, în niciun caz. Dar, mă rog, Că, practic, Pai, în, în ce omul abera. <laughs> În 1986 a prezentat Academiei RSR uh, această aberație, știi, și uh, de atunci, absolut toată informația, oricine scrie și în momentul în care apare Digi și, și scrie articole, scrie, de exemplu, Digi24 sau. Deci, peste tot, pe unde cauți informația despre asta, găsești aceleași aberații și sunt niște minciuni. Nu, nu, zici, zici că ai,
1: zici, ai ceva de bă, simbolul ăsta al uh, planetei noastre, bă, care ar trebui trimis în spațiu pentru o eventuală întâlnire cu o civilizație extraterestră. În ce an uh, ră, au, Asta
0: undeva, ei zic că undeva la începutul anilor 2000 s-a păi făcut bă. chestia asta.
1: Păi tocmai de asta s-a făcut. Poate a fost trimis în spațiu, de aia nu-l găsim. Asta încercam să zic. Adică asta Băi. probabil că... <laughs> de nu azi mai azi. e nici în muzeu, știi? Mă gândesc că, bă, gata, deja l-am trimis, e pe, nu știu, pe Voyager, 5. și da, se întâlnește acum cu Civilizația civilizație extraterestră, se holbează ea și se uită, bă, e extraordinar să-mi bag piciorul. Ce Dacă împărțim circunferința la diametru, <laughs> pi obținem mâncață.
0: <laughs> i-am rupt pe micuția de extraterestri. Exact, i-am învățat, deci ce... cu, a... cu să vreo porție extraordinară. Bun. Ok. Ne-au zis una viitoare când o să discutăm despre cultura Boian, o cultură care are epicentrul în, în zona valahă să zic așa. O să vorbim și despre urmarea, că practic aici vorbim despre două culturi care fuzionează, Hamangia și Boian, și se va transforma în așa-numită cultură gumelnița. O să vorbim despre asta și o să vorbim acolo ceva mai mult pentru că acolo avem uh, și uh, structuri de apărare ale comunităților, avem comunități ceva mai bine dezvoltate. După care o să vorbim, practic uh, în episodul și mai următor, o să vorbim despre una din cele mai întinse, uh, ca și perioadă, uh, culturi neolitice, cultura cucuteni tripilia care... Este undeva întinsă pe la vreo 2500 de ani Deci este suficient de mare Este un fenomen suficient de vast Că să a merită propriul propriul episod După care, în sfârșit, intrăm în zona cu metalurgie Și o să vorbim mai mult atunci Și despre metalurgie Și despre cum se fac lucrurile care vor identifica, practic, această epoca a cuprului care urmează, după care a bronzului, după care a fierului. Dar despre toate chestiile astea în episoadele viitoare, mulțumim că ne-ați ascultat și dați-ne un semn, dacă aveți idei, dacă aveți informații, dacă aveți sugestii, pe pagina noastră de Facebook, facebook.com slash podcast de istorie. Și vă răspundem sau uh, intrăm uh, în dialog fără absolut nicio problemă. Mulțumim!
1: Salutare!